0: Значит, начинаем наш урок по книге Таня. В прошлый раз мы учили очень важную вещь, учили очень важную вещь, как именно работает божественная душа в евреи. Мы уже с вами поняли хорошо, что психика, то есть душевная психология, не психология, а ментальность еврея кардинально отличается от ментальности нееврея. Вот, это только по виду. По, по оболочке, по корпусу э, это примерно одно и то же. Похоже на то. Некоторые даже путают и думают, что возможны браки между евреями и неевреями. Но разница такая, как между э, ну скажем э, смартфоном Apple последней информации и китайским каким-нибудь таким петеразрядным даже не из основных э, поделкой. Такая же Разница, потому что в евреи есть божественная душа, и в эту божественную душу она подсоединена напрямую к Всевышнему. И свет Всевышнего «Ор баргу», свет бесконечного светит в аспект хохма, который в высших мирах, которому присоединена наша душа, хохма нашей души в Нижнем мире. Так что, хотя э, животная душа и клепот, и ситра охра – другая сторона, сотворенная Всевышним для того, чтобы скрывать от нас божественное присутствие в мире, они пытаются скрыть от нас э, сам, самоощущение этой божественной души. То есть клепот покрывает, скрывает божественную душу, и нам кажется, что мы такие же, как народы мира вокруг нас. Вот. Но на самом деле это не так, и этот клепот, эта Ситра Охра скрывает почти-почти почти всю божественную душу в нас, кроме вот этого корня, вот этой самой связки Хохмат Анефих Локит с с Эн Ор Энсо со светом бесконечного. Вот на это власти не имеет хитро Охра. И поэтому в минуты, когда человек подвергается, еврей подвергается испытанию веры, когда он стоит перед э, выбором э, признать единство Всевышнего или э, признать множественность мира, не дай Бог такое подумать, что мир множествен, то есть признать на самом деле, что существует несколько источников э, мира, три источника, три составные части мира существуют, вот тогда еврей э, прежних времен, он во многих случаях, во многих случаях, пробуждался, и этот свет, который светит в его хохма, его сферат хохма, в его душу божественную раскрывается и сжигает, отодвигает все клепот, все. Придумки, все, все наши идеи, идеологии, идеи э, животной души, и еврей идет на то, что, даже на то, чтобы пожертвовать свою жизнь, отдать свою жизнь, но не отказаться от э, признания э, единства Всевышнего, которое выражается э, в главной еврейском молитве, проглушении веры, Шма Исраэль, Ашем Лакейну, ашем хат". Вот, это то, о чем мы говорили в раз. Вот. Значит. Смотрите, я сейчас обращаю внимание, что многие из нас, многие евреи, сейчас я думаю про евреев только, евреи часто даже не понимают, о чем идет речь. Они начинают путаться, как и народы мира, начинают путаться между различными категориями и как это так, а как же душа, а как они, а значит, куда девается душа и сколько вообще цинцинов, есть два или три, начинают путаться в трех соснах, вот. и поэтому даже представления такого нет о том, что есть единство Всевышнего, как было раньше, евреев, у евреев отступников, евреи, которые отказывались от своего еврейства и переходили на службу народам мира, у них, тем не менее, было представление о том, во что верят евреи и чем они отличаются от других народов. Это у них было, этого было не отнять. Но сегодня мы пали на такой уровень, когда и этого нет. Оно есть на самом деле. Есть, никуда не девалось. Оно есть в каждом евреи по рождению и к Юрке Галаха. Есть эта божественная душа, и в нее светит Цвет Всевышнего. Но в сознании нашем, в представлении нашем, это явление начисто отсутствует. Заклеимлено как расизм. Вот, как э, национальное чванство, и, так сказать, мы вообще, как народы мира, одинаковые такие сяки. Но сегодняшняя глава, 20 важная, очень важная, по построению не очень сложная, там, да, линейное развитие идеи идет, так что мы не, не запутаемся как в предыдущей главе, главе была много сложнее, на мой взгляд, для изложения. Потому что речь на вещах, шла о вещах, необычных для нашего сознания. Вот. Сегодня мы тоже продвинемся по этому пути, но она, на мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, она будет в плане своем несколько проще. Итак, начинаем. Глава 20. И вот известно всем, вот тут сразу у нас возникает вопрос, потому что то, о чем сейчас пойдет речь, многим из наших хороших друзей-евреев неизвестно. Они, как я вам говорил уже, значит, многие думают, что евреи это по поводу шахмат, по поводу науки, лобберских премий, и больше ничем особенно они не выделяются ну, может быть, за счет исторического своего компонента какого-то немножко отличаются. Но на самом деле такие же ребята, как все остальные, как черные, белые, цветные и так далее. Сейчас мы видим, что далеко. А в прежние времена всем было хорошо известно. что Митсвот в Асхарат Абадазара. Исват обязывает сейчас верить в единство Всевышнего и предостережение не верить других богов, предупреждение насчет идолопоклонства, что они первые два речения из десяти синайских речений, а именно, анохи, ашема, лакейха, бэлло и херим, и не будет у тебя других богов. Я Господь, Бог твой. Не будет у вас других богов. У тебя других богов. Это две заповеди, которые вмещают в себя всю остальную Тору. Это два корня, из которых растет вся Тора. В каком-то смысле, не во всех смыслах, но в каком-то смысле, это два корня, два корешка, из которых вырастает вся Тора. Кидибур Анохи первая заповедь, первое лечение, точнее. Колель Кол, Рамах, Мицвод Асе. включает в себя все 248 заповедей предписывающих. Делай. Заповедь делай. Их Алтареб называет мицвод заповеди. Заповедь Лои Елеха, Колель. Шаса включает в себя 365 заповедей не делая, запрещающие заповеди. По этой причине, потому что это два корня, шаману анохи вело леват не Только эти два речения мы слышали от самого Всевышнего непосредственно. Как вы помните, как говорит Мидраш, Души, при каждом речении Всевышнего души отлетали, и Всевышний снова возвращал их в тела, чтобы выслушивать следующие речения. Вот. Так что эти два речения, это был такой гилу и лакут, что даже души таких великих людей, как наши предки Осинаи, не могли выдержать этого открытия и покидали, отлетали, так сказать, из тела улетали. Только эти слушали митиягиваться, мов всевыхнева. Потому что они вмещают в себя всю Тору. Это корни, из них вырастают все тора. А кабала можно учить все заповеди, все 613 заповедей из этих двух. Из этих дух. И чтобы это хорошо прояснить нам, царих ласкир, тхила, бикцара, нужно сначала упомянуть вкратце Иньян помагут Ахдут Шерекутбарагу. Иньян тему единства Всевышнего. А это Всевышний, И святой Благословен Он. Вот эта глава. И даже следующая глава будут на самом деле пред, предварением, необходимым коротким введением в то, что последует в главе 22 и 23. Поэтому мы должны набраться терпения. Не на все вопросы сразу будут на ответы. Алтаребе заходит, так сказать, так круто делает крутой вираж временно скрывается тема, которой мы занимаемся с наших глаз, мы сейчас занимаемся темой единства Всевышнего. Единства Всевышнего. Которую многие из нас принимают, понимают неверно. Шенекра Агдут Хашем, единство Всевышнего. кра Яхид Омьюхат, который назван Яхит Омьюхат. Есть у него разные Туаримы. Ехид – это то, что он э, один бог, нет других богов. Мюхад – что он уникален, и никто не может быть ему подобен больше, ни в каком смысле. Бехоль мы и все мы верим, все мы верим, ай-яй-яй-яй-яй, все мы верим. Так было когда-то. Шигу левадо, что он один на самом деле существует, он и только он существует с существованием с большой буквы Левадову, Кмо кодом лам мамаш. То есть, он, только он существует по истине, все остальное существование индуцировано, все остальное существование, все миры, духовные и материальные, высшие миры, они существуют только потому, что Всевышний выводит их из небытия. Чуть более подробно, тоже довольно кратко, но более подробно мы это с вами учили во второй части Сефертания, Шар Айхут Ваимуна. Это мы учили, есть уроки эти в Ютьюбе, наверное, есть и в Талдот тоже они остались. Можно их послушать. Это более подробно этом сказано. То есть его существование, существование, единственное настоящее существование, он не обязан существовать никому другому. Он существует, его атрибут неотмен, неотменяемый атрибут <coughs> существования. Все остальное в мире существует индуцировано. Он своим влиянием. Сейчас мы не будем углубляться в природу этого влияния. Это совершенно неинтересный момент. Но своим влиянием он выводит все сущее из небытия. То есть, на самом деле, нормальное существование всего, что мы видим, и все, что, о чем мы знаем из книг, из традиции, все это э, нормальное существование его небытия. Ноль. Эфис. Эфис мамаш. Э, полное отсутствие. И только он существует и своей силой выводит все вокруг, в том числе и нас с вами, из полного абсолютного ничто. Вы, кодом невраголам, мамаш, левадо, как до творения мира он был один, он существовал один, никто больше не существовало. Укмошеный как сказано, атаху отшло невраголам, ты тот же самый, не изменился до того как был сотворен мир ватагу миша и ты тот же самый не изменился э, после того как сотворен мир то есть творение мира не добавило к существующему и к самому всевышнему ничего он точно так же, такой тот же сам, тот же самый не изменился нисколько понять это сходу нельзя Народы мира это до сих пор не понимают, то, что сказано в Торе, они путаются в различных, э, если он есть, если мир есть, если я есть, значит, э, э, да, мое бытие что-то добавило к творению. Раньше меня не было, сейчас и есть. Здесь мы сейчас касаемся очень важного понятия бетуль, устранение в существовании, которым мы немножко займемся сегодня чуть дальше. Итак, Пируш, объяснение того, что сказано до того и после того ничто не изменилось. У мамаш бли шум шинуй. Дальше, Галит, пожалуйста. У мамаш, говорю, чуть выше, чуть выше. У мамаш бли шум шинуй, кидихтив. Как написано, есть у пророков, они хашем лошените» – «Я Всевышний не изменился». То есть сотворение мира, о котором мы подробно читаем в Торе и в других книгах нашей, нашей еврейской традиции, творение мира, его существование не добавило ничего к сущности Всевышнего. «Кеулам хазе» – «Этот мир» кен и также все миры более высокие, духовные миры, не производят никакого изменения в единстве Всевышнего. Когда они сотворяются из полного абсолютного ничто, когда Он их творит из полного абсолютного ничто, в Нем ничего не добавляется. И это есть Еврейское понимание Ахдут Хашем. Это называется Ахдут единство Пшута, единство простое, несоставное. Сразу вам скажу, друзья мои, что мы с вами своим опытом жизни в нижнем мире, в этом мире, не в состоянии представить себе Ахдуд Пшута простое единство. Мы можем представить с вами только составное, составное единство. Единство различных частей, собирание в систему различных частей. Но простое единство, когда Всевышний является творцом всего, не будучи ничем, не будучи ничем, это мы не встанем представить. Поэтому для нас, для евреев, это вопрос не знания, а это вопрос веры. Вера выше знания. Вера – это признание истины там, где разум не в состоянии представить себе истинность какого-то высказывания, какого-то явления высказывания. Вера дает нам эту истину познать, ощутить, принять на веру. Вот. И мы верим и дважды в день, а то и больше заявляем. Что Хашем Елокейну, Хашем Ихат, Шмай Исраель, слушай Израиль, Хашем, э, тот, э, как называют именем Хашем, он же Елокейну, Всевышний, который лежит за пределами творения и который проявляется в творении, он единый, неразличимый, не состоит из частей. Нет из частей. Он остается единым, в простом, простом единстве своем. Как человеческое сознание представить себе не может. И знаете, что вера, это очень важная вещь. Вера, это сила в человеке, которая признает истину, которую невозможно постичь разумом цехель не в состоянии постичь. Так же, как он был один, и он э, был единственным и уникальным до творения мира, так он остается уникальным, единственным и единым после того, как сотворил мир. Мишумши, почему, по какой причине? Декола кама, килохашев. То все сотворенное, все галактики, звезды, карлики сверхновые, все миллионы световых лет и так далее, так далее, так далее. Все перед ним, все, без исключения килохашев, как ничто не имеет важности, говорят евреи, устраняется в своем существовании, в его присутствии. А поскольку присутствие Всевышнего наполняет все творение, и даже более чем творение, за пределами творения тоже э, он существует, то все, что есть в мире, перед его присутствием пасует, устраняется в своем существовании. Вот это понятие бетуль и является оселком для проверки еврея на вшивость, на еврейскую веру, потому что народы мира не в состоянии принять то, что находится за пределами их чувственного постижения или каких-то аналогов чувственного постижения, и поэтому так сказать, только еврейский народ обладает тайной, Преозглашение Единства Всевышнего молитвы Шма. Больше никто в мире молитву Шма не произносит. Не утверждает единство Всевышнего такое, как мы утверждаем. Отсюда все глупые разговоры про полеты космонавтов, видели ли они Бога или не видели Бога. И все эти глупые разговоры, что где там Всевышний На небесах, Илья Пророк ездит в плеснице евреи боялись грома и выдумали Бога. Отсюда все эти глупости идут от полного непонимания того, что произошло на Синае и того, что произошло в нашей истории и того, что продолжает происходить сейчас с нами и со всем миром. Итак, все, что есть перед ним Луки Лохашев Уки Эйн Ве Мамаш как полное абсолютное ничто. Как полное абсолютное ничто. Вот этот битульеш является абсолютно непонятным. Мы это признаем как истину на веру, а народы мира опасуют здесь, и нихрена не могут понять. Кие, Коль Ауламот, осуществление всех миров, люмим это ним, высших миров, духовных миров и нижнего мира, мы эйнлиеш из полного абсолютного ничто во что-то, вихию там и их оживление, вихию мам их осуществление, а мы каймам шилло кексеру льет в эфес кишая, чтобы они осуществляли их такое, чтобы не вернулись снова быть полным абсолютным ничто, как было до творения, Эйно, ничто иное, эла двар Хашем, пив, амилубар бехем. Что есть та сила, которая выводит все из небытия, все, что мы видим вокруг, и самих нас тоже, что есть та сила, это есть двар Хашем, беруах пив. Слово Хашема и дыхание его уст, которое одевается во все творения, в каждом из творений, в каждом. Материальном, нематериальном, идеальном, абстрактном. Все, что мы представляем себе, говоря какие-то слова и строя какие-то концепции, во всем есть жизненность, которая приходит от Всевышнего. Приходит, и Тора называет речением Всевышнего. Двар Хашем и дыханием его уст. Эти жизненные силы, этот хьют, эта жизненность, Одевается в оболочки, все, что мы видим вокруг, есть оболочки, а не собственно сущности. В сущности мы не видим ни одного явления, в сущности мы видим только оболочки, а существуют они, живы они потому, что Всевышний своим словом, словом, которое прозвучало в десяти речениях, с которыми створен мир, выводит их из небытия. Чуть более подробно мы учили об этом во второй части Сефертания. Для того, чтобы это постичь, это понять, это как-то прикоснуться к этому, мы и начали изучение со второй части, а не с первой главы первой части. Потому что это очень важный момент – понять, перестроить наш взгляд на мир. Потому что наш взгляд на мир – взгляд стихийного материалиста, все вокруг нас есть. Несомненный факт. А вот ну, давайте подумаем, почему оно есть, как оно есть. Но оно есть. На самом деле, истинным есть обладает только Сам Всевышний, который своим словом Два хашем веруах порождает все вокруг нас. То, что мы видим, то, что мы не видим, высшие духовные миры и так далее, и так далее, и так далее. Ламашарь как мы можем это как-то постичь? Можем постичь это и понять лучше понятие битуль на примере души человека. Чат будет нам давать понять все сказанное выше, все произнесенное выше, на примере души человека. Как душа человека, когда он говорит. Одно речение, одно слово, скажем так. Шадибур за это речение, левадо, само по себе отдельное речение. Кило мамаш, как ничто, на самом деле. Афилу габи напшо <coughs> по сравнению с, со всей совокупностью говорящей души, сил души, которые запускают речь нашу, на самом деле речь, которую человек с таким трудом учит два года своей жизни, там, три года своей жизни, обучается таким, а это сложнейший процесс, сложнейший процесс, который значит, освоение идет очень, очень, очень непростое. Есть силы души и силы души, которая могут одеваться в три одеяния души мысль, речь и действие. Это три одеяния души. Вот. Так вот, Дебур, отдельный Дебур, по сравнению со способностью души говорить, как полное абсолютно ничто. Как вообще, как даже, это даже не, не сравнить, что это конечное с бесконечным. То есть, Понятие битуль включается понимание, того, что есть некое явление, которое есть, но оно устраняется существование по отношению к какому-то другому, более общему предмету, который глобальное есть. Это постепенно вы должны внутри себя погонять эти представления, чтобы потом как-то что-то возникло какое-то понимание. Это не возникает в один момент, и это не возникает, пытаясь привязать то, что, о чем мы говорим, физике, математике, лингвистике и прочим-прочим наукам, которые человек напридумывал в своей жизни. Так вот, одна, одно речение, одно слово по сравнению со способностью души говорить, как как ничто. Человек может говорить, говорить, говорить тысячи слов, десятки тысяч слов на самом деле человек если устает говорение устает не его сила души одевающаяся в говорение способность говорить устает его физический аппарат это устает сама сила души способна производить речь бесконечно устает просто язык гортань неба губы зубы все Весь речевой аппарат устает, а не сила души говорит. Речь это среднее одеяние души человека. Среднее одеяние. Мы знаем, что есть Макшова, мысль это внутреннее одеяние. Мысль не раскрывается во мне. Сразу могу вас порадовать. всех, кто воспитан на фантастических романах, на фильмах о том, как читают мысли, как будут читать мысли и так далее. так далее, Никакого чтения мыслей не предвидится, потому что Всевышний изъял эту возможность из мира. Мысль – это внутреннее одеяние души, и оно раскрывается во мне только через слова и действия, и никак иначе. И никак иначе. Значит, э, так речь это – это одеяние среднее, промежуточное между мыслью и речью и действием. «Всегу коа это сила речения души. «Ши яхоль лэдабэ дибурим энтец, что человек может говорить бесконечное количество дибурим, без конца. «Витахлес» без конца и предела. «Викольшкин, тем более, тем более относительно более внутреннего одеяния души. Которая есть мысль. Что из мысли притягиваются речи. Речь не просто сваливается откуда-то и мы начинаем нажимать на кнопки и говорить. Речь честно связана с мыслью. И это внутреннее одеяние души, с которой притягиваются дебурим, речи. Веги Мысль – это оживляющая сила, оживляющая речь. И нет даже нужды говорить. махут ватсмут Если относительно мысли речь устраняет существование устраняется существование относительно мысли, то тем более нет нужды говорить относительно самой души. Относительно самой души что они 10 аспектов, упомянутых в первых главах, это Хахма, Бина, Дат, Хесед, Гвурат и ферат, и так далее. Девять Значит, 6 аспе... 10 аспектов души, так, 10 аспектов души это 10 самости души, в сущности и самости души. Тем более речь по отношению к ним еще, так сказать, менее существенно устраняется перед существованием в своем в отношении к сущности души Легамброй, абсолютно если она перед мыслью устраняется, что существование. Тем более, и так далее, именно из этих сущностей души, сколько мы нового в психологии э, еврея, ну и в данном случае не только еврея узнаем, потому что аналогичным способом возникает речь и у народов мира, у которых нет божественной души. Здесь мы говорим об одном, одной части, так сказать, евреи, евреи имеют две составляющие, два источника речи и мысли. Это божественная душа и животная душа. Вот, животная душа обо всем остальном, об выпить и закусить, а божественная душа только про туру и заповеди. Чем больше она не интересуется, не занимается эта дочка Всевышнего, которая хочет и одного, она вселилась в нас только для того, чтобы мы с вами, то подчинить себе животную душу и исполнять с помощью нашего тела заповеди в этом нижнем мире. Вот все назначение на наше еврейское и божественной души в нас. То, э, и буквы притягиваются из сущности души и попадают через Махшаву Бадибур, когда, когда человек говорит, ибо в мысли уже есть аспекты букв. Человек, который думает, что мыслит образами, например, художники, люди искусства, они часто говорят, что он не мыслит словами, он мыслит образами. На самом деле от него скрыт этот процесс перевода букв в образы. И поэтому он думает, у него, у него в сознании возникают образы, которые на самом деле являются э, тоже определенной э, проекцией слов и букв. Понятий. понятий. Человек мыслит понятиями, а не образами. Э, э, аспекты к Муадибу Рак шеен в докот Буквы, которые есть в мысли, они подобно буквам маршеве, знаете, они не имеют, нет в них маршут, нельзя пощупать буквы маршеве. Это какой-то набор сигналов. Так и здесь на букв, буквы в сознании в мысли не есть набор букв, это, это очень тонкие и духовные сигналы. А валь эсер, пхенотеа, пхенот, хухма, бинавада, 10 аспектов души, ген шореш умикор они являются корнем и источником мысли, ген лапшу билавуш Вот в душе самой, в ее в ее в силах, в ее сферот, в ее силах души, правильно назвать души, их не сферот, а силами души, нет букв еще. Буквы появляются, когда силы души одеваются в мысль. Когда эти три одежды души задействуются, и в них появляются буквы, то есть это притяжение, вытяжка из свойств души, из качеств души, из хохма да, прежде всего, когда мы говорим о, о сознательных аспектах души, вытягиваются да, буквы и возникают буквы сначала очень духовные, очень маломатериальные в сознании, в мысли, потом они как бы отвердевают немножко в, в речи и могут быть зафиксированы как на бумаге, так и в звукозаписывающих устройствах, так и внутри нас звучать. Вот. В, собственно, в душе нет аффекта букв, только при одевании души в одежды там появляются буквы, и появляются буквы мысли, буквы речи. Например, на что это похоже? На что это похоже? Когда человек испытывает какую-то любовь к чему-то и какое-то влечение в сердце своем. Влечение возникает в сердце. Другое дело, что у нас в нашей психике все перепутано. Мы иногда возникшее позже понимаем как источник. это на самом деле источник не таков. Вожделение и э, влечение, и любовь возникают в сердце, как и страх, между прочим, возникает в сердце. Кодом шеуле мигалев эль И прежде чем поднимается это влечение из сердца в мозг, «лехашев Чтобы мозг начал обдумывать, к чему же я такому влечусь, и кого я так так люблю, или что, кого я что, так люблю. Это В этом лечении нету никаких слов. Сердце не беседует с собой, что оно так любит. Оно хочет, оно влечется. Сейчас мы говор, не говорим о страхе, а говорим только о, о одном аспекте сердечной деятельности: о любви и влечении. Это влечется без всяких букв и от йод. Всяких букв. Рак хефет спашут, из простое желание влечения выхашика желание было в сердце это дар варгаву а какой какое-то вещи какому-то явлению вещи которая желанна для этого человека мило ему и кошь тем более кодом что навла отхава и тем более до того, как в э, сердце запало это влечение, в сердце нет ничего, никаких букв, никакого влечения, ни, ни, ни к чему не стремится. То есть, есть какое-то у нас взрослого есть какое-то предыдущее влечение, но новое влечение еще не появилось. Оно должно сначала сформулироваться, воссоздаться в сердце. Рак Айта Коа Хахмато только существовало это влечение в силе аспекта Хохма. Напомню, хухма – это не мудрость, как переводится обычно. Это неправильный перевод, неверный перевод. <связывание> в отношении языка алтереби – это совершенно не, не следует. Хухма – это свойство, это инсайт э, души, который связан на самом деле напрямки с высшими мирами и получает влияние от высших миров. Хухма возникает свыше мы не мы думаем и, и желаем чего-то, и стремимся к чему-то, и нравится нам что-то. Потом мы уже, когда начинаем обдумывать это, начинаем крутить и это уже другое дело. Но как хохма – это тот, та способность души воспринимать свет Всевышнего, свет небес, э, хохматовый, сихловый идиотов. Только в нашем разумном восприятии, в нашей разумной стороне нашей жизни возникает некое влечение, желание, любовь и влечение. Чего я, но да, это слово, что то нахмат унаим бытов в Когда человек знакомится с каким-то предметом, и он осознает, что этот предмет нравится ему. Почему, отчего. Какими буквами нравится, он не знает. На как по-разному. Например, Витов, для него, для меня. чтобы постичь его и чтобы прилепиться к нему. Это было мое. Кигон, линмот, эзехухма, учить какую-то в данном случае действительно какую-то идею, которая прекрасна. Он лехол эзехмахал рф или есть какое-то вкусное блюдо, которое, мамаш, я ел когда-то, мне очень понравилось. Очень понравилось. Сейчас я снова стремлюсь его снова поесть, снова съесть. Про который так, так, и так, и так, и так, и так. Понятно, что это желание, это влечение мы никак не можем на первой стадии в буквах и образах выразить. Ракля ахар шиквар нафла ахэмда ахэмда балибо. Только после того, как возникло в, нашей, в нашем сердце это влечение, это вожделение, Беколах Хохмато силы нашего разума, силы нашего разума, диато, здесь все три аспекта разума он описал, и в после этого, когда мы, значит, осмыслили, что же такое нам нравится, после этого хазра, ваалта, мегалев, ламох, это, это вожделение поднимается снова из сердца в мозг, чтобы кумекать, как достичь этого, лехашев чтобы эту идею осмысливать, эйх тавато, как реализовать это влечение, как его достроить, реализовать на практике, как о нем думать, как о нем говорить, как его, как его э, делать, практически как реализовать как достичь этого, этой еды, какой ресторан пойти, какой хозяйке заказать эту еду, по магазине купить, о лемидад ахухма или какую-то мудрость спостигать, так сказать, на, на деле Вот здесь, на этой, слай, на этой стадии наша мысль одевается в более внешнюю одежду более внешнюю одежду это дебур вот здесь возникают видите, после этого сложного процесса и двух итераций возникает речь, возникает Образы и концепции. На каждом, у каждого народа на, на, на том языке, который человек мыслит, на таком языке у него возникают образы и концепции. Касательно какой-то мудрости, если он читает какую-то книгу или стих, или пьесу смотрит, или... Какой-то кусок мяса, который подваривали на определенным манерам которым им нравится. Вот. На том языке народа, на котором они говорят и говорят, обсуждают все проблемы в мире. Все проблемы в мире. Итак, что мы сегодня узнали, мы кончили с вами главу. И подумаем, что мы сегодня узнали. Вот. Мы сегодня узнали одну важную вещь, что э, все в мире сотворено лечением Всевышнего. Лечение Всевышнего в каком-то смысле подобно лечению человека. Подобно лечение человека вот. и лечение человека. Да, решение человека перед мыслью человека устраняется в своем существовании полное абсолютное ничто вот, а тем более полностью устраняется перед силами души человека. Так и в случае творения мира все что есть в мире устраняется в своем существовании абсолютно верит мыслью Всевышнего, как, как если бы, и в свою очередь еще в большей степени устраняется в своем существовании называется бетуль ешь по отношению к сущности и самости Всевышнего. И в этом смысле, в этом смысле, Хашем Эхад. Эхад не потому, что Бог один, Он один, конечно, да. Но Эхад потому, что Он объемлет все сущее, он в нем существует, весь мир существует в нем, а не отдельно от него. И поэтому весь мир не добавляет сотворение мира, не добавляет к Всевышнему никакой множественности, и мы не добавляем никакой множественности. По отношению к тому, как он существует, нас не существует, мы не существуем. Вот, вот это вот где первое подобие, которое крайне важно э, осмыслить. И в нашей жизни тоже важно понимать, кто мы такие, чтобы не быть... Ведь вы знаете, что гордыня, гордость, я – это такое отвратительное качество, что Всевышний сказал, что если человек говорит «я», то меня в этом месте нет. Потому что я и он не могут стоять вместе. Если он я, тогда меня здесь нет, куда я деваюсь. Это очень важный момент. Поэтому очень важно, слушать, для этого это есть главнейший из главнейших в первый раз в чтении и в изучении Сефертания. Понять соотношение Творца и Творения. Кто Он и кто мы. И поэтому, когда мы это поймем, мы также поймем, что кроме изучения Торы и исполнения заповедей, Другого назначения для нас нет. Все остальное служебно. Все, чем мы занимаемся, работа, порноса, отдых, развлечения в какой-то степени. Все, чем мы можем заниматься, разрешенные, незапрещенные развлечения. Все это вторично по отношению к тому, для чего мы живем с вами это исполнение Торы и заповедей. Изучение Торы и исполнение заповедей. В этом есть предназначение еврея. Вот, и так сказать, почему? Потому что он заповедал нам, он сотворил мир для того, чтобы мы провели эту работу. Он осуществил сокрытие божественности, чтобы мы раскрыли снова и снова его присутствие в этом мире. Как? Через исполнение заповедей. Заповеди это не милые обряды древнего иудея, это не милые такие, знаете, хлеб, соль, рушничок и вышиванка. Вот. Это то, на чем стоит мир, то, для чего мир сотворен, то, для чего нам надо преодолеть сокрытие божественности, чтобы заниматься с утра до ночи исполнением его воли. Это то, для чего мы сотворены с вами. Как разогнался, а? Так, я к вашим услугам.
1: Спасибо большое, дорогие наши слушатели. Сейчас время вопросов. Не воспользуйтесь этим временем. У нас есть 7 минуток. Пожалуйста, вы можете задать здесь вопросы в чате. Можно поднять руку и лично задать вопросы. Также у нас есть рубрика вопросов-ответов. Ну и, конечно, наши слушатели в YouTube. Вы также можете задавать в чате свои вопросы. Друзья, не стесняйтесь и... Пользуйтесь возможностью.
0: Куда-то что-то делось, а вот да, снова появилось.
1: Много благодарности, но пока я не вижу вопроса. Друзья, давайте активнее, у нас есть возможность. Так, вот у нас подняли, по-моему, руку. Сейчас я проверяю. Това, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый Скажи. Пожалуйста, да, вот э, понятие самости, вот скажите немножко, вот я как-то его не очень понимаю, вот что такое самость?
0: Смотрите, честно вам признаюсь, э, в книге Таня все время написано, время... автор использует все время два понятия «магут ва и Честно говоря, я до сих пор не докопался до разницы между ними. Магут от а слова «магу», что, являет, что собой представляет творение по сути своей, как таковое, не во внешнем проявлении, не со стороны хитсиньют, внешнего проявления, но со стороны его внутренней сущности. Это слово «магут», слово «отсмут», от слова сущность, собственно говоря. Мне кажется, это то же самое. Я не углядел разницы. Но я верю, не использует два этих слова для того, чтобы просто сильно так сказать, еще раз нас прокачать и то же самое сказать двумя словами, но разницы между ними я еще пока не понял, поэтому не могу вас учить этому. Вот. Это насчет насчет сущности. Сущность – это пнемеют внутренний аспект явления любого. Это его сущность. Для чего он? Что он? Сущность отвечает на вопрос, кто он такой. Например, сущность еврея – еврей. А свойство еврея – человек. Со всеми его качествами. Но еврей – это его сущность. Существо его. Почему заповедна с и в чем отличие? Эээ, значит, Дело в том, что в русском языке, как, собственно, и в английском, произошла путаница некая, и э, значит, заповеди и лечения перепутались. Риты четко различаются. Есть Асерат Деброд, 10 лечений, 10 синайских лечений, есть Асарама амарим, тоже речений, но, так сказать, несколько в другом аспекте, которым сотворен мир. Ни то, ни другое не называются заповедями. А в русском языке и в английском появились 10 синайских заповедей. Нет таких, такого явления, 10 синайских заповедей. Есть 10 синайских лечений, Всевышний изрек. А сыр это А заповеди это неправильный перевод, потому что любая заповедь заповедь веры, заповедь запрета для поклонства, заповедь Шабата это. Много-много заповедей включается. Заповедь почитания отца и матери, они, так сказать, в данном случае они являются речениями. Вот отличие вот такое: они изречены. Вот они содержат в себе много. Всю совокупность заповедей. Мы начали эту главу с того, что первые два речения содержат в себе все заповеди. А заповедь это. То, что заповедано, это приказы Всевышнего. Это делай, а это не делай. Это заповеди. Вот Этим отличаются от речений. Например, 10 речений, которыми сотворен мир. Всевышний изрек. У вот Дибер, как мы говорили, Асер это гиброд. Он Гибер говорил и сотворил мир. Вот в чем разница. Я не знаю, ответ на про сущность, но сущность это могу, что он, что он есть. Что главное, как гла определить это, это явление как главное. Это его сущность. А, в отличие от атрибутов, от проявлений. То, что еще у нас есть? Что у нас? Что
1: у нас? Спасибо. У нас есть поднятая рука. Сейчас Ирина. Пожалуйста. А, спасибо. А, вы знаете, вы меня натолкнули на мысль а, о могут и отсмут. Ну, могут вы объяснили. А отсмут может быть это объединение могут с внешним проявлением. Как вот если взять. Чело... Еврей и человек вместе Вот это отсмут. Будет ли это противоречить тому Что э, написано
0: ну, да, Я не, не силен В этом раз я признался В том что не знаю разницы То что вы сказали Мне то что называется лонера Не чувствую я, что что Вы напали на след Может быть я ошибаюсь как раз, Но я этого не, не чувствую, ваши слова, понимаете? Поэтому не могу не, могу не поддержать, ни опровергнуть.
1: Или по-другому можно сказать, или по-другому, может быть, можно сказать, но, наверное, это эквивалентно тому, что я сказала, но это как бы с другой э -э 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 отправной точки что эта сущность могут плюс то, как человек воспринимает. И все это вместе от смут.
0: Не думаю. Не думаю. Не думаю. Не, 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 думаю. не думаю. Обещаю подготовиться. Обещаю покопаться. Давно пора. У уже много лет прошло с тех пор, как я в эту проблему уткнулся. Но поскольку для меня все эти годы в книге Тани было главным другое, то я много вопросов оставил без ответа. Не думайте, что я знаю ответ на все вопросы. <coughs> ну, и потом поднят такие большие, например, психология человека. Человек думает, <coughs> как она связана с речью. Понятно, такие пласты. Которые оплодотворяют наше сознание, понимание ой-ой-ой как. Так что, так что вот, пока руки не дошли до того, чтобы различить могут и отсмут. А кто знает на самом деле, не догадывается, а знает, пусть присоединится и скажет. Или пусть в чате напишет, или пусть как-то даст знать. Вот. Будем очень благодарны ему.